0: Vous écoutez On lit pour vous. Quelques adieux. Portrait de disparus par Jimmy Beaulieu, Maude Brougère, Nicolas Langelier, marie michel Robitaille, Catherine Genet et Nemo Leutier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. De Sinead O'Connor, en passant par Denise Bombardier et Fred Lamarmotte, Nécrologie variée par l'équipe de Nouveaux Projets. Burt Bacharach, compositeur et pianiste américain, on lui doit des centaines de chansons pop datant d'aussi loin que les années 1950 et portées par des artistes aussi variés que Dusty Springfield, Perry Como, les Carpenters et Elvis Costello. Plusieurs dizaines de ses chansons ont atteint le sommet des palmarès. Il a aussi signé la bande sonore de films comme « Casino Royale » et « Butch Cassidy » And the Sundance kid il avait 94 ans Robbie Bachman le batteur canadien né à Winnipeg et mort à Vancouver a entre autres été membre de Bachman Turner Overdrive avec son frère Randy Russell Banks c'est toute la misère de l'Amérique profonde qu'on retrouve dans l'œuvre du romancier emporté par un cancer dans les tout premiers jours de l'année celle des petites gens broyés par le système de la classe moyenne surendettée aux prises avec la violence et la consommation. Celle qui fut la sienne aussi. Lui qui naquit, en 1940, et grandit dans un milieu ouvrier peu fortuné du New Hampshire. Mais son engagement politique a largement débordé les pages de ses romans. Il a pris position publiquement à de nombreuses reprises contre George W. Bush, pour la défense de la cause palestinienne, contre la guerre en Irak et le Patriot Act, et a été président du Parlement international des écrivains, une institution créée par Salman Rushdie à la défense des auteurs autrices persécutés à travers le monde. Il faut lire le récit de sa vie dans son recueil Voyager, paru en 2017 et traduit dans une vingtaine de langues. Bob Barker, le quasi-éternel animateur de The Price is Right, 1972-2007, était aussi connu pour son militantisme en faveur des droits des animaux et de la protection de la nature. Il avait 99 ans. Jeff Beck, le musicien anglais, s'est d'abord fait connaître avec les Yardbirds avant de lancer plusieurs albums solos à succès. Né en 1944, il est considéré comme l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock. « Harry Belafonte ». Il restera pour toujours dans nos mémoires le rythme endiablé de « Jump in the line », les premières notes de « Banana Boat » qui font bouger les épaules au plus raides et la suave mélancolie de « Try to remember ». C'est aussi une vie qui illustre magnifiquement le rêve américain. Parti d'à peu près rien, le jeune haïtien d'Harlem, né en 1927, décide un beau jour en rentrant dans un théâtre qu'il sera acteur ou chanteur. Il deviendra non seulement une star de Broadway, mais aussi un artiste reconnu dans le monde entier. Une position dont il profitera pour jouer un rôle majeur comme militant des droits civiques américains et des droits de la personne en général. Tony Bennett avec qui l'illustre Croner, qui s'est éteint à 96 ans, un an après avoir sorti son dernier album, n'aura-t-il pas chanté? Sa carrière, qu'on disait condamnée par l'arrivée du rock dans les années 1970, aura au contraire duré jusqu'à tout récemment, marquée par des collaborations mémorables, depuis les grands noms du jazz des années 1950 jusqu'à des Gaga et Amy Winehouse. Il a son étoile sur l'Hollywood Walk of Fame et son personnage dans Les Simpsons. Silvio Berlusconi Une certaine image de la politique à l'italienne, et pas forcément la plus reluisante, s'en est allée avec Berlusconi, décédé cet été dans la ville de Milan, où il avait vu le jour en 1936. Après une jeunesse, faite de petits boulots modestes, dont vendeur d'aspirateurs et chanteur sur des bateaux de croisière, il s'est taillé une place dans le milieu des affaires, notamment dans la finance et l'immobilier, puis de là, dans la publicité et les médias, avant de parvenir à la tête de l'État au milieu des années 1990. Celui qui se faisait appeler « il Cavaliere sera le chef du gouvernement italien à trois reprises entre 1994 et 2011 au cours d'une carrière marquée par les scandales de corruption, les frasques amoureuses et surtout son enrichissement personnel. Jane Birkin. Elle a fait ses premiers pas au cinéma comme figurante non créditée dans des films des Beatles avant d'être poussée à l'avant-scène par le réalisateur... Michelangelo Antonioni. Dans Blow Up, la palme d'or de 1967. À la fois actrice, chanteuse et icône de la mode, cette Française d'adoption était aussi la matriarche d'un clan de femmes incandescentes, ses propres filles, les artistes Lou Douallon, Feu Kate Barry et Charlotte Gainsbourg. Elles ont de qui tenir. Denise Bombardier. Le 20 mai, elle signait son dernier texte incendiaire pour le journal de Montréal, moins de deux mois avant de mourir d'un cancer qui a pris tout le monde par surprise. Celle qui ne faisait rien à moitié laisse un souvenir aussi contrasté. De grands moments comme journaliste et autrice, mais aussi une deuxième moitié de carrière marquée par des prises de position plus réactionnaires. Fernando Botero. Le peintre et sculpteur, dont on reconnaît sans mal les figures aux proportions monumentales et aux courbes généreuses, avait 16 ans lorsqu'il a commencé à publier ses dessins de tauromachie dans l'un des principaux journaux de Medellin. Il s'intéressait surtout aux volumes qui communiquait le mieux à ses yeux, la sensualité des formes et l'exubérance de la nature. Si le style singulier de Botero s'est exprimé pour la première fois dans ses «Natures mortes », ses œuvres ultérieures, tantôt mordantes, tantôt humoristiques, souvent critiques à l'égard de la politique sud-américaine et américaine, ont aussi fait de lui un commentateur culturel sagace. Vous écoutez « Quelques adieux »,« portraits de disparus par Jimmy Beaulieu, Maude Brougère, Nicolas Langelier, Marie-Michelle Robitaille, Catherine Genet et Nemo Leutier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projets. BuzzFeed News. Le site d'information aura eu le temps, au cours de sa brève existence, 2011-2023, de remporter un George Polk Award, un National Magazine Award, un prix Pulitzer et d'autres encore. On lui doit les scoops autour du dossier Steele, des allégations contre Kevin Spacey et de l'affaire Michael Cohen. Daniel Cohen, l'économiste français né à Tunis et mort à Paris à l'âge de 70 ans, était un spécialiste de la dette souveraine et des transformations du capitalisme. Auteur prolifique, politiquement campé à gauche, il a aussi été chroniqueur pour Libération, Le Monde et l'Obs. Michel Côté, l'acteur originaire d'Allemagne, a laissé une empreinte indélébile sur le public québécois avec des rôles dans tous les registres. Pensez seulement aux quatre personnages ridicules, chacun à sa manière, de « Cruising Bar », au père aimant et dépassé, grand fan d'Aznavour, du crazy de Jean-Marc Vallée, mais aussi à ses interprétations dans Homerta, Liste noire, La petite vie et bien sûr dans la comédie théâtrale Brou, qu'il aura joué pendant près de quatre décennies aux côtés de Marc Messier et Marcel Gauthier. David Crosby. Difficile de parler de folk rock sans glisser son nom. Avec The Birds, puis les légendaires Crosby, Stills and Nash, auxquels s'ajoutera le nom moins iconique Neil Young, David Crosby aura marqué de sa voix de ses arrangements vocaux et d'une ribambelle d'instruments, guitare, clavier, violon, tambourin, 60 ans de musique rock américaine. Il part à 81 ans et nous laisse au moins l'un des plus beaux disques de folk déjà vu, 1970. Louisette Dussault, Décédée à l'âge de 82 ans, la comédienne, autrice et metteuse en scène a été l'une des figures marquantes de la scène et des écrans québécois dès les années 1960. On se souviendra, entre autres, de ses rôles dans « Les Fées ont soif »,« Françoise du Rocher ou Étrice, et « L'Étobus », ainsi bien sûr que de son incarnation de la souris verte, 1964-1971. Féministe convaincue, elle s'est engagée dans de nombreuses causes tout au long de sa vie, dans le milieu tant théâtral que politique. Django Edwards, celui qui avait choisi la clonerie comme métier et comme philosophie, qu'il aimait appeler l'église du sourire, nous a quittés à l'âge de 73 ans. Le maître américain de l'absurde laisse pour ceux et celles qui les auraient manqués une multitude de performances sur le web. Fred la marmotte. Le jour de la marmotte, quelques heures avant d'accomplir sa besogne annuelle, la devineresse a été retrouvée sans vie dans sa couchette, privant ainsi les gens de Val d'Espoir de leur traditionnelle prédiction météorologique. La créature était âgée de neuf printemps. Claude Fournier, pionnier de la télévision et du cinéma québécois, il a été à la fois réalisateur, scénariste, producteur et directeur de la photographie. Sa prolifique carrière de plus d'un demi-siècle est jalonnée par des productions aussi variées que « Deux femmes en or »,« Bonheur d'occasion » et « À Saint-Henri le 5 septembre ». Il avait 91 ans. Son jumeau, Guy, lui survit. Gaston. Le chien du Dumas a gagné son ciel et sa place dans la presse, peu après avoir rendu son dernier souffle. Steve Orwell Le chanteur et cofondateur de Smash Mouth, groupe qui a connu plusieurs succès dans les années 1990, est mort d'insuffisance rénale, conséquence d'un alcoolisme de longue date. Il avait 56 ans. et Hall le Golden Jet a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire des Blackhawks de Chicago qu'il a mené à la Coupe Stanley en 1961. Il a aussi été l'une des vedettes de la défunte association mondiale de hockey. Ses exploits sportifs, trois championnats des marqueurs dans la LNH, entre autres ainsi que le titre de joueur par excellence, ont toutefois été ternis par des histoires de violence conjugale et de propos racistes, voire pro-nazis. Guy Traverse. Le metteur en scène, Dominique Champagne, a dit de lui qu'il a été au show business québécois ce que René Lévesque a été à la politique. Impresario influent, il a notamment travaillé auprès de Robert Charlebois, Diane Dufresne, Yvon Deschamps et Jean-Pierre Ferland. Viola Légère. Elle reste indissociable de la Sagouine, le plus célèbre personnage de l'œuvre d'Antonine Maillet, auquel elle aura donné corps pendant pas moins de cinq décennies, tant au petit écran que sur les planches. Née au Massachusetts en 1930, l'actrice et sénatrice, brièvement, est devenue un emblème du fait français en Amérique du Nord, particulièrement en Acadie. Gordon Lightfoot L'auteur-compositeur-interprète ontarien a été l'un des plus grands noms du folk canadien des années 1970, obtenant également une reconnaissance importante à l'étranger. Il avait 84 ans. Gina lolo elle a été formée aux Beaux-Arts avant d'être rattrapée par son extraordinaire beauté et de devenir actrice au début des années 1950. Plus tard, elle se frottera à la politique en briguant notamment un siège au Sénat italien quelques mois seulement avant sa mort. Marc-André Lucier, Critique de cinéma pour la presse depuis près d'un demi-siècle, il préconisait une approche rassembleuse et dénuée de snobisme. Joe Matt, l'auteur de Bande dessinée né en Pennsylvanie, s'est éteint à l'âge de 60 ans. Terriblement cynique, rongé par ses démons et ses addictions, Joe Matt aura poussé le récit crasseux et sordide de nos vies plus loin encore que Robert Crumb avant lui. Il laisse dans le deuil la bande dessinée qui colle, qui sont mauvais et qui pique les yeux. Vous écoutez « Quelques adieux, portraits de disparus » par Jimmy Beaulieu, Maude Brougère, Nicolas Langelier, Marie-Michelle Robitaille, Catherine Genet et Nemo Leutier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. Cormac McCarthy. Considéré comme l'un des plus grands romanciers américains, on lui doit, entre autres, « Hall de Pretty Horses »,« No Country for Old Men », et The Road, qui lui a valu un prix Pulitzer. Originaire du Rhode Island, il est mort à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, à l'âge de 89 ans. média Le groupe de presse s'est éteint abruptement par un vendredi ensoleillé à l'heure du 5 à 7, ce qui a plongé une quarantaine de journalistes dans un profond désarroi. En plus du quotidien montréalais distribué dans les stations de la STM, l'entreprise possédait 11 hebdos locaux à Montréal et 5 à Québec. Sunaid O'Connor. Née à Dublin, en Irlande, l'autrice-compositrice interprète a été retrouvée sans vie à son domicile londonien le 23 juillet. Elle était âgée de 56 ans. Gino Hodgick. L'ancien des Canucks des Canadiens était surtout reconnu pour ses qualités d'homme fort et ses coupes de cheveux de style Mohawk. Originaire de la réserve algonquine Kitiganzibi, à Maniwaki, il est mort à 53 ans d'une amylose cardiaque, une maladie rare qui se caractérise par un épaississement des parois du cœur. Yvon Pedneau, le journaliste sportif, était un ancien du Journal de Montréal et de RDS, où il a principalement commenté les performances des Canadiens de Montréal. Il est mort d'un cancer foudroyant à l'âge de 77 ans. Matthew Perry Chandler Bing n'est plus. Avec son sens du timing imparable et ses mimiques burlesques, l'acteur canado-américain a marqué l'histoire du petit écran avec son rôle dans Friends. Un succès miné par sa dépendance aux drogues et à l'alcool, combat qu'il a mené pendant des années et qu'il avait, semble-t-il, réussi à gagner. On ne connaît pas encore les causes de sa mort à seulement 54 ans. Lisa Marie Presley, fille unique du King et de son épouse Priscilla, elle a fait ses propres vagues dans l'industrie musicale, notamment avec l'album « To Whom It May Concern » 2003, qui a atteint la cinquième place du Billboard 200 tout en élevant ses quatre enfants. Graceland, la maison familiale à Memphis, est le seul bien qu'elle ait conservé de l'immense héritage reçu de son père iconique. Elle est décédée à l'âge de 54 ans. Lucille Randon. L'humanité a perdu sa doyenne, décédée en janvier à l'âge de 118 ans. La Française, appelée Se rendre en religion, n'aura donc pas détrôné Jeanne Calment et son record de 122 ans. Le secret de sa longévité, selon elle, avoir travaillé jusqu'à 108 ans. Hubert Reeves l'astrophysicien, écologiste et professeur bien-aimé du Québec, s'est éteint le 13 octobre à Paris. Robbie Robertson. Il fut le guitariste de Bob Dylan avant de fonder deux Band et de composer la musique de 11 films de Martin Scorsese. Né à Toronto d'une mère autochtone et d'un père juif, il a puisé dans son héritage culturel bigarré pour devenir l'un des pères de la musique américana. Andy Rourke, le doué bassiste des Smiths à qui l'on doit quelques-unes des lignes de basse les plus mémorables des années 1980, est décédé d'un cancer du pancréas à New York. Il avait 59 ans. Laurie Saint-Martin, francophile d'exception, elle a grandi dans une famille anglophone de Kitchener, en Ontario, avant de se découvrir une vocation de femme de lettres dans la langue de Vigneault. Traductrice prolifique, elle a su insuffler son talent à pas moins de 110 titres. En 2002, elle avait remporté le prix Gabriel Roy pour son essai La voyageuse et la prisonnière. Ryuchi Sakamoto. Il s'est essayé de tous les côtés possibles de la caméra et du micro avant de se consacrer à la composition de musique de films, notamment pour De Palma, Almodovar et Inaritu. Il était l'une des rares figures publiques japonaises à exprimer ses opinions politiques, notamment dans le cadre de la lutte contre le nucléaire. Suzanne Somers, la Chrissy de la sitcom Three's Company, est décédée à l'âge de 76 ans d'un cancer du sein diagnostiqué au début du siècle. Jerry Springer, l'éphémère mère démocrate de Cincinnati, plus connu pour son Jerry Springer show sulfureux, s'est éteint à 79 ans. Il quitte un monde où les blondes tombaient amoureuses de leurs beaux-frères, où les enfants découvraient, adultes, qu'ils avaient été enfantés par leur tante et où tous huaient ceux qui venaient laver leur linge en public. Les années 1990, en somme. Carl Tremblay. Il chantait Les étoiles filantes et, en fin de compte, c'est précisément ce qu'il a été. Emporté par un cancer de la prostate à seulement 47 ans, le chanteur des cowboys fringants a marqué les Québécois et Québécoises et les francophones du monde entier avec ses chansons rassembleuses fondamentalement populaires. Peu de musiciens et musiciennes ont eu un impact aussi retentissant que lui sur la culture populaire de chez nous. Le troisième lien, ou peut-être pas, le suspense nous tue, mais pas autant que Bernard Drinville. Tina Turner, immense artiste de tous les records, danseuse, chanteuse, comédienne et bête de scène, source d'inspiration pour des millions de femmes à travers la planète, dont la vie fut maintes fois racontée. Elle a joué son propre rôle dans près d'une dizaine de documentaires. Anna May Bollock, de son nom de naissance, est décédée en Suisse, où elle a été incinérée dans la plus grande intimité. We really do need another hero. Tom Verlaine, le guitariste au nom de scène poétique, n'a jamais goûté au succès commercial, mais son travail au sein du groupe télévision a inspiré plusieurs générations de rockers et rockers. Il est indissociable de la bohème new-yorkaise des années 1970. Vice-France, le site d'information, a mis la clé sous la porte en mars après Vice-Québec, en 2019 et avant que la structure tout entière ne se déclare en faillite en mai. La francophonie au sein du groupe VICE ne tient donc plus qu'à un fil. Tiens bon, VICE Belgique! C'était Quelques adieux, portrait de disparu par Jimmy Beaulieu, mots de Brugère, Nicolas Langelier, marie michel Robitaille, Catherine Genet et Nemo Lieutier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet.
1: Trois raisons de lire Havre-Saint-Pierre d'Abla Faroud Un texte de Marie-Hélène Vaugeois, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Dernier au revoir Abla Faroud a construit dès son premier roman Le bonheur à la queue glissante, une œuvre avec des thèmes forts comme l'immigration, la santé mentale et les liens familiaux. Chacun de ces livres est complet en soi, mais plus on découvre ces textes, plus les liens entre chacun de ces personnages deviennent évidents et donnent envie de plonger encore plus profondément dans ces histoires. En raison du décès de l'autrice en décembre 2021, Havre-Saint-Pierre se retrouve à être la dernière pierre d'une œuvre qui nous aura ouvert les pensées intimes de personnes cherchant à s'adapter à des codes qui leur sont inconnus. Tout en étant dans la lignée de ses précédents livres, Havre-Saint-Pierre se démarque en explorant de nouveaux personnages, de nouveaux lieux. 1. Pour les liens familiaux La famille est au centre des histoires D'Abla Faroud. Dans Havre Saint-Pierre, nous prenons la route avec Karam et Farid, deux frères. Malgré leur lien familial, ils se connaissent peu, l'aîné étant resté au Liban, leur pays natal, lorsque leur mère a émigré avec ses deux autres enfants, Farid et leur sœur, Salwa. Karam ne les rejoindra que pour se retrouver au chevet de Salwa décédé dans la jeune vingtaine. Cinquante ans après ce drame, les deux frères, qui se fréquentent surtout parce que leurs épouses sont amies, décident d'aller se recueillir sur la tombe de Salois, qui est enterrée à Havre-Saint-Pierre, à plus de mille kilomètres de leur point de départ. Une si longue route impose une introspection et permet aux deux frères de se découvrir, Tant dans les blessures de Karam, qui s'est senti abandonné par leur mère, alors qu'à l'inverse, Farid s'est tout de suite senti accueilli en arrivant au Québec. 2. Pour l'immigration, Karam est resté au Liban à l'adolescence lorsque sa mère a décidé de venir vivre au Québec. Élevé par sa grand-mère et sa tante, il a vécu toute sa vie avec l'impression très forte que sa mère ne l'aimait pas. Pourtant, lorsqu'il a enfin posé les pieds au Québec pour retrouver sa soeur mourante, il n'a plus quitté ce territoire. À l'inverse, Farid, qui est arrivé à Havre-Saint-Pierre très jeune et a vécu une enfance heureuse, a choisi à l'âge adulte de retourner vivre dans son pays natal comme s'il avait besoin de se déraciner de nouveau. L'immigration est un thème central des romans d'Abla Faroud. On ne pourra jamais oublier Dunia, cette femme touchante dans « Le bonheur à la queue glissante », qui a suivi son mari et s'est retrouvée enfermée au Québec dans ses rôles d'épouse et de mère, sans pouvoir communiquer avec ses voisins et éventuellement ses petits-enfants, car elle ne parlait pas leur langue. 3. Pour le territoire Abla Faroud s'est ancrée au Québec. Ici, elle a pu devenir actrice, dramaturge et romancière. On comprend en lisant « Au grand soleil, cachez vos filles » que cela n'aurait pas été aussi facile si elle était restée au Liban. Montréal fut le théâtre principal de la plupart de ses romans. Dunia restait enfermée dans sa maison, n'explorant pas sa ville tant elle s'y sentait étrangère. À l'inverse, Ibrahim, dans Le Dernier des Snoros, adorait sillonner Montréal en autobus. Pour son dernier livre, elle a choisi la route, celle qui se rend jusqu'au bout du monde. Comme un ultime hommage à son pays d'adoption. D'ailleurs, à l'inverse de la plupart des auteurs de la diaspora libanaise et égyptienne, elle ne fredonne pas du « Ferouz » ou du « Um Kaltoum », mais ce sont bien les chansons de Richard Séguin, de Michel Rivard et de Daniel Lanois qui accompagnent les deux frères dans leur voyage jusqu'à la tombe de leur sœur. C'était ⁇ Trois raisons de lire ⁇ Havre Saint-Pierre d'Abla Faroud ⁇ un texte de Marie-Hélène Vaugeois paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.